0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. Vor vielen Monaten habe ich es angekündigt, ich arbeite an zwei Stories, die mir zugestellt wurden und die erste von zwei ist jetzt endlich fertig. Allerdings ist das für mich ein so großes Projekt, dass ich ein bisschen ausholen muss, damit du verstehst, was hier überhaupt passiert ist. Die liebe Britta hat mir Anfang September eine Mail geschickt mit einem Anhang, der 17 DIN A4 Seiten umfasste. Da ich ja versprochen habe, dass jede Story hier veröffentlicht wurde, wird natürlich auch Britta's Story veröffentlicht, habe ich mir so damals gedacht. Dann kam aber dies dazwischen, das dazwischen und ich habe das Ganze so ein bisschen nach hinten geschoben. Angefangen mit dem Einlesen habe ich dann um die Weihnachtszeit und habe jetzt Mitte Januar das Ganze beendet und das sozusagen in einem Stück eingelesen. Da ich die Geschichte vorher nicht gelesen habe, war mir nicht klar, welche wirklich dramatische Wendung diese Geschichte nimmt und musste mich dann erstmal rückversichern, ob es der Britta, um die es hier geht und die ihre Geschichte geschrieben hat, wirklich gut geht. Und das tut es. Für das Einlesen der Geschichte habe ich zahlreiche Abende gebraucht und ähm, muss sagen, ich habe mir Mühe gegeben, aber an der einen oder anderen Stelle hakt es vielleicht, weil irgendwann ist mir auch so ein bisschen die Puste ausgegangen. Ich habe ungefähr 250 Takes in dieser Geschichte noch stehen lassen können und habe allerdings auch ungefähr 150 bis 200 Takes rausgeschnitten, also das war schon ein bisschen Arbeit. Da die ganze Geschichte ungefähr eine Stunde geht, habe ich im ersten Intro, das ich schon vorproduziert hatte, gesagt, ich teile das Ganze auf vier Teile auf, damit du als Hörerin und Hörer nicht überfordert wirst. Das wiederum stellte mich dann vor die Aufgabe, wie machst du es mit der Musik, weil ich das Ganze ja auch schon eingesprochen hatte, musste ich da irgendwie einen Break reinbringen. Hab jetzt heute ungefähr zwei Stunden damit verbracht, die Musik zurechtzuschneiden und muss sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe aufgegeben, habe das Ganze jetzt auf den Kopf gestellt und mache eine Geschichte daraus. Also es gibt nur einen Teil von Brittas Story. Da ich selbst viele Podcasts höre und manche auch parallel, weiß ich, wenn man einen Podcast zwischendurch mal unterbricht, um was anderes zu hören oder anderes zu machen, dann kann man einfach an der Stelle, an der man aufgehört hat, weiterhören. Ich will auch nicht rumjammern, aber das ist eben der Grund, warum ich das Ganze jetzt in einem Stück veröffentliche und nicht aufteile, weil mein anderes Leben irgendwie weitergeht und ich feststelle, je mehr ich mich da reinknie, umso mehr Zeit vergeht und umso später kannst du die Story hören. Das wollen wir ja auch nicht. Und da es hier nicht um mich geht, sondern um Britta, die ihre Geschichte aufgeschrieben hat, kann ich sagen, sie hat da sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert, sehr viel Mühe reingesteckt, sehr viel Liebe und sicherlich auch die eine oder andere Träne beim Aufschreiben vergossen. Und Brittas Geschichte beginnt bei ihrer Geburt, das äh, erscheint am Anfang ein bisschen schräg, macht aber dann auf jeden Fall Sinn, das wirst du relativ schnell feststellen. Vielen, vielen Dank an Britta für dein Engagement, für deine Liebe, die du in das Aufschreiben dieser Geschichte gesteckt hast und ich freue mich deine Story jetzt im Rahmen von Tanzen kann man auch auf Brause präsentieren zu dürfen. Wenn du als Hörerin oder Hörer mir einen Kaffee oder eine Brause präsentieren möchtest, dann darfst du mich gerne unterstützen über bei mir coffee.com. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und wenn du selber deine Geschichte veröffentlicht wissen möchtest, dann schick mir eine Mail an Kai@tanzenkannmandochaufbrause.de oder ruf mich einfach an. So, das war's mit der Vorrede, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Brittas Story. Mein Name ist Britta, ich bin 49 Jahre alt, seit 2020 geschieden und habe zwei erwachsene Söhne. Ich bin ehemalige Trinkerin und habe eine Essstörung in all ihren Facetten. Am ausgeprägtesten ist die Bulimie und die Magersucht, also eine klassische Drunkonexia, wie ich vor kurzem erst lernen durfte. Ich bin sehr froh, hier über meine Story schreiben zu dürfen. Es würde mir doch schwer fallen, mich einem Interview zu stellen und frei zu sprechen. 27.02.1973. An einem Schaufenster auf der Säuglingsstation wurden die Neugeborenen den Besuchern gezeigt. Immer hatten sie zwei Säuglinge auf dem Arm. Ich war aber so groß und vor allem schwer, dass die Krankenschwester kein zweites Baby mehr dazu nehmen konnte. Warum kam das überhaupt zur Sprache? Es scheint ja wichtig zu sein. Na, das konnte ja heiter werden. Seit ich denken kann, kämpfe ich um Anerkennung und Liebe vor allem von meiner Mutter. Ich hänge wahnsinnig an ihr, möchte als Kind gar nicht weg von zu Hause, werde aber jeden Morgen in den Kindergartenbus geschoben. Ich weine sehr viel und rede mit niemandem, außer mit meiner Mutter. Erst mit sechs Jahren, als ich die Schule besuche, fange ich an, mich mitzuteilen. Ich bin sehr gut in der Schule, aber das reicht wohl nicht. Ich bin ständiger Begleiter eines kleinwüchsigen Mädchens aus dem Dorf, was mich sehr belastet. Aber auch das reicht nicht. Ich bin wohl auch anders als die anderen und nie genug und hypersensibel. Noch dazu bin ich auch ein recht kräftiges Kind, passe also auch optisch nicht in das Wunschbild meiner Eltern. Anscheinend habe ich gute Antennen spüre, dass die Ehe meiner Eltern nicht gerade eine Traumehe ist, sehr gefühlsarm, wie alles in unserer Familie. Wie gut hätte es getan, mal in den Arm genommen zu werden und wie gern hätte ich gehört, bleib so wie du bist oder es ist alles in Ordnung. Aber das kann ich mir bis heute aus ihrem Mund nicht vorstellen, geschweige denn ein, ich hab dich lieb. Nie wurde über Gefühle geredet, und ich begann sehr früh zu lügen, zu verstecken und zu verheimlichen. Ich weiß noch, als ich einen Zettel von der Schule unterschreiben lassen sollte, dass wir Sexualunterricht bekommen. Ich glaube, es war in der sechsten Klasse. Meine Mutter warf mir einen dermaßen strafenden und angewiderten Blick zu, ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Und das war auch nie wieder ein Thema zwischen uns, ich habe nur gelernt, dass es anscheinend etwas schmutziges ist. Ich verlor meine Echtheit, drehte und wendete mich, um endlich Bestätigung und Anerkennung zu bekommen. Jetzt, 40 Jahre später, muss ich erst lernen, wie ich eigentlich bin und was ich möchte. Ich wollte den Stolz und die Liebe meiner Eltern. Bis heute. Weil ich wusste, dass ich nicht echt bin, wurde der Hass zu mir selbst immer größer. Meine Mutter meinte vor kurzem erst zu mir, dass ich nie glücklich war als Kind, eher depressiv und voller Angst und halt … anders. Ich fragte sie mal, warum sie nie gesagt hat, dass sie mich liebt. Sie sei halt nicht der Typ für ein solches Gerede, war ihre Antwort. Dann fand ich heraus, wie ich das Gefühl betäuben konnte und es mir leichter fiel zu Schauspielern. 1982 Das Essen Ich bin neun Jahre alt und bald ist meine Kommunion. Natürlich möchte ich auch in meinem Kleid schön aussehen und beginne mit meiner ersten Diät. Zeitweise esse ich nur einen Apfel am Tag, oft wird mir schwindelig, aber ich nehme ab und bekomme tatsächlich die Anerkennung, nach der ich mich so lange gesehnt habe. Meine Mutter erzählt anderen voller Stolz von meiner Disziplin und ich passe sogar in die Kleider meiner schlanken Schwester. Meine Mutter war mega stolz, erzählte überall von meiner tollen Disziplin. Das sollte der Anfang von meiner Essstörung sein, die bis heute mein ständiger Begleiter ist. Ich begann heimlich zu essen, bekam die ersten Fressattacken, dann wieder strengste Diät. Verbotene Lebensmittel und nie zufrieden mit meinem Äußeren, voller Hemmungen und Komplexe. Mein Gewicht schwankte sehr. Mir war es zuwider, die Begleitperson des behinderten Mädchens zu sein. Wir waren immer die Kleine und die Dicke und zogen die Blicke überall auf uns. An einer Menschenansammlung vorbeizugehen, war der blanke Horror. Ich hatte riesige Angst, dass mir etwas Verletzendes nachgerufen wurde. Auch wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war. Da hatte ich dann Angst, dass sie sich für mich schämt. In der Schule musste ich mir schon so manch fiesen Spruch anhören. Heute würde man es wohl Mobbing nennen. Ich war immer froh, wenn ich zu Hause war und mich in meinem Zimmer verstecken konnte. Am liebsten noch mit Unmengen an Essen. Tanja, das kleinwüchsige Mädchen, war sehr dominant und trotz oder wegen ihrer Behinderung sehr selbstbewusst. Sie erlaubte mir auch nicht, mich mit anderen zu treffen bzw. strafte mich mit Nichtbeachtung, was für mich mit meiner angeborenen Harmoniesucht sehr schlimm war und ich mich dann fast auf die Knie warf, damit sie mir verzeiht. Über das alles konnte ich zu Hause nicht sprechen. Ich hatte Angst, dass meine Mutter sich dann noch mehr für mich schämt. Oft habe ich gefragt, ob sie mich zu dick findet. Sie hat immer Nein gesagt, weil sie wusste, wie ich mich anstellen würde, wenn sie Ja sagte, beziehungsweise, dass ich sie dann nerve mit meinem Gejammer, was einfach nur ein Hilferuf war. Sie hat meine Not nicht gesehen. Dann das Einkaufen von Klamotten, wie sie da mit der Verkäuferin über mich als schwierigen Fall redete. Schrecklich. Meine Mutter hat wohl so gehandelt, wie sie dachte, dass es richtig ist. Wir sind einfach komplett verschieden und das beide in extreme Richtungen. Schnell wurde auch das Essen zum Trost, aber selten, wenn jemand dabei war, sondern am liebsten heimlich und dann nur verbotene Lebensmittel. Ich hätte mich nie getraut in der Öffentlichkeit Süßigkeiten zu essen oder gar ein Pausenbrot in der Schule. All das habe ich mir zu meinem Schutz angeeignet, um nicht verletzt zu werden. Meine Theorie ist auch, dass, wenn man sich immer so verstellt, um von allen gemocht zu werden, war die Disziplinlosigkeit beim Essen wohl der Ausgleich dazu. Mit der Zeit habe ich verlernt, was normales Essen ist und was der eigentliche Nutzen des Essens ist. Den Körper, Nähren und Energie standen für mich nie im Vordergrund, sondern verbieten und starre Regeln und am besten gar nichts essen, um endlich schlank zu sein. Ich verlor schon sehr früh jedes Hunger und Sättigungsgefühl. 1988. Der Alkohol. Als ich dann 15 war, durfte ich in die Disco. So war es in unserem kleinen Dorf üblich. Ich wollte gar nicht. Schließlich sollte ich mit Tanja hin. Und wenn ich gar nicht rausging, was ich am liebsten getan hätte, wäre ich wieder die seltsame und hätte für Gerede im Dorf gesorgt. Mittlerweile waren noch zwei Mädchen immer dabei gärtenschlank und sehr begehrt bei den Jungs, so dass ich am Ende immer mit Tanja am Rand stand. Noch dazu war ich nicht sehr kommunikativ, fühlte mich immer falsch und schämte mich für meine Art, mein Aussehen, einfach alles. Ich entdeckte dann, dass es mir mit Alkohol alles etwas leichter fiel und ich sogar richtig gesellig wurde. Ich traute mich zu tanzen und wurde sogar ein paar mal aufgefordert. 80er Jahre halt. Schnell trank ich heimlich, bevor es losging, an Papas Hausbar. Gemerkt hat es niemand. Und noch etwas lernte ich sehr schnell. Wenn ich trank, brauchte ich kein Essen. Und da waren sie, meine Süchte. Die Essstörung, die sich abwechselte zwischen Fressen und Hungern und der Alkohol. Als Tanja dann ein Schuljahr wiederholen musste, bedeutete das für mich die erste Freiheit. Ich konnte mir die Leute, mit denen ich zu tun hatte, selber aussuchen und ließ es so richtig krachen. Alles natürlich heimlich und meist angetrunken. Für meine Eltern war ich immer noch die Stille und Ruhige. 1990 begann ich die Ausbildung zur Krankenschwester. Fand natürlich alle toll, traute mir aber niemand zu. Ich war im Krankenschwesternwohnheim. Dort tranken wir schon tagsüber nach unseren Diensten, entdeckten das U-Boot, ein Bier mit Pfläumchen, das immer auf Ex getrunken wurde, machten Flurfäden und ich hatte zum ersten Mal eine richtige Clique um mich rum. Dennoch fühlte ich mich nie wohl in meinem Körper und schlitterte weiter von Diät zu Diät, nahm Abführmittel in wahnsinnigen Mengen und brauchte immer mehr davon. Ich nahm Entwässerungstabletten, schluckte Wattebällchen und Appetitzügler. Ich glaubte auch nie genug in meinem Job zu sein. Aber wenn ich betrunken war, waren all diese Gedanken für eine kurze Zeit weg. Große Sorgen machte ich mir um meine Eltern. Fühlten sie sich jetzt einsam und ungebraucht, weil jetzt beide Töchter selbstständig wurden? So oft es ging fuhr ich nach Hause um ihnen zu zeigen, dass ich sie brauchte. Aber auch das war nicht echt. Mein ersten Filmriss hatte ich dann auf der Examensfeier vom damaligen Oberkurs. Ich hatte Thekendienst und war mein bester Kunde. Ich stieß ganze Paletten Gläser um und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. An die spätere Stunde kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich war wohl eine der letzten die den Raum verließ. Es hat sich wohl jemand bei der Veranstaltung ins Klavier erbrochen und großen Schaden damit angerichtet. Ich wurde dazu befragt, aber ich sagte, dass ich nichts gesehen habe. In Wahrheit wusste ich gar nichts mehr. War ich das mit dem Klavier? Ich kann es bis heute nicht sagen. Neben mir gab es noch zwei Verdächtige. Der Schaden wurde vor der ganzen Abschlussklasse bezahlt und mangels Beweisen so stehen gelassen. Auf Station war ich schüchtern und extrem pflichtbewusst und nachmittags mit Alkohol ziemlich heftig drauf. Und obwohl Schnaps so viele Kalorien hat, nahm ich nicht zu, weil wenn ich trank, nichts aß. Entweder trinken oder essen, das war eine sehr strenge Regel bei mir. Außerdem spürte man doch mehr vom Alk, wenn man keine Grundlage hatte. Das sollte mein Motto für viele, viele Jahre werden. Alles in allem hatte ich immer das Gefühl als Krankenschwester nicht gut genug zu sein. Ich hatte riesige Angst, durch einen Fehler oder durch eine Oberflächlichkeit jemandem zu schaden oder gar umzubringen. Zum Beispiel mit dem falschen verabreichten Medikament. Meine freien Tage konnte ich gar nicht genießen, weil ich Angst vorm Arbeiten hatte. Und zum Glück war ich nie betrunken auf Station. Fehler und Kritik sind und waren für mich sehr schlimm. So hatte ich mal Nachtdienst und da gehört es dazu, am Ende der Schicht die Betäubungsmittel abzuzählen. Mir zerbrach eine Ampulle eines starken Schmerzmittels auf dem Fußboden. Ich habe mich so geschämt, ich schaffe noch nicht mal die einfachsten Arbeiten. Die Kursschlussreaktion war, dass ich die Scherben mitgenommen habe und zu Hause entsorgt habe. Aufgeschrieben habe ich dann die Zahl, die es sein sollte. In der nächsten Schicht fiel natürlich auf, dass die Dokumentation nicht passt und eine Ampulle fehlt. Ich wurde gefragt und tat ahnungslos. Ich konnte aber auch nicht mehr schlafen kam vor schlechtem Gewissen gar nicht mehr zur Ruhe. Schließlich vertraute ich mich einem Kollegen an, als der Schwund ein allzu großes Thema wurde. Der sprach dann mit der Stationsschwester, die mich zum Glück mochte. Und das Thema war vom Tisch. Es war mir zwar eine große Lehre, dass jedes Lügen schlimmer als ein Fehler ist, dennoch ist Kritik oder Fehler machen für mich einem Weltuntergang gleich, genauso wie Streit oder wenn ich bemerke dass mich jemand nicht mag. 1993 hatte ich dann mein Examen in der Tasche und ging mit einer Freundin, mit der ich zusammen in der Ausbildung war, nach Köln. Mittlerweile hatte ich aber auch Johannes, meinen zukünftigen Ehemann, kennengelernt. Eigentlich hatten wir vor, in Köln eine tolle Zeit zu verbringen, aber ich fuhr immer, wenn mein Dienstplan es zuließ, nach Hause. Nein, nicht zu Johannes, sondern zu meinen Eltern damit sie das Gefühl hatten, nicht allein zu sein. Ich denke, ich habe gespürt, dass sie in ihrer Ehe nie glücklich waren und jetzt waren sie auch noch alleine. Johannes war Gitarrist in einer Band und an den Wochenenden meist unterwegs. Das Arbeiten war auch nach bestandener Prüfung nicht einfacher. Nach wie vor versuchte ich eine Diät nach der anderen, aber ein übermäßiges Trinken kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Schon nach einem Jahr beschloss ich wieder in die Heimat zu gehen. Wieder zurück in das Krankenhaus, wo ich gelernt hatte. Ich wurde Mentorin für Krankenpflegeschüler und hatte das Gefühl dafür gar nicht geeignet zu sein. Es war dann im Nachhinein ganz anders. Die Stationsschwester war begeistert von meiner Arbeit mit den Schülerinnen. Ich habe nur gedacht, wenn du wüsstest, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Ich wurde noch im gleichen Jahr schwanger geplant, aber ich freute mich sehr auf meine kleine Familie. Wir zogen in eine Wohnung und heirateten erstmal standesamtlich, weil es mir wichtig war an meiner kirchlichen Hochzeit mit großem Fest schlank zu sein und trinken zu dürfen. Ich fühlte mich an dem Tag mega fett und es war schon schwierig was zum Anziehen zu finden. Die Fotos sind einfach nur schrecklich. Es gab tatsächlich auch alkoholfreien Sekt, den es damals noch gar nicht überall zu kaufen gab. Das Wiegen war schrecklich für mich in der Schwangerschaft, musste ja alle vier Wochen beim Doc gemacht werden. Ich aß aber auch viel und hatte dann am Ende fast die 90 Kilo erreicht. Die Geburt war sehr schwierig, aber der Moment, als Jan dann da war, war so wundervoll. Wir drei, eine kleine Familie. Am Tag der Geburt gab es für jede Mama einen Piccolo. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals sollte es wohl gut für die Milchproduktion sein. Es begann eine sehr schöne Zeit. Ich genoss es so sehr mit unserem kleinen Kerl und die Liebe zwischen mir und Johannes war unschlagbar. Ich habe unendlich viel gelesen, um ja nichts falsch zu machen mit unserem kleinen Schatz. Silvia, mit der ich in der Ausbildung zusammen gewohnt hatte und zusammen in Köln war, war mittlerweile eine wirkliche Freundin geworden. Auch sie hatte einen kleinen Sohn. Unsere Männer verstanden sich ebenfalls sehr gut und so fuhren wir gemeinsam in Urlaube und unternahmen sehr viel zusammen. Die Urlaube waren meist all-inclusive, was für uns Mädels hieß, dass es ab 11 Uhr Sekt gab. Vor einem Strandurlaub war immer extreme Diät angesagt und im Urlaub war es sehr schwierig, bei diesem reichhaltigen Buffet meine Fressattacken im Zaun zu halten. Ich stand oft um 4 Uhr auf, um Gymnastik zu machen. Aus Angst, als faul zu gelten, ging ich sehr schnell wieder arbeiten, als Nachtwache auf der Chirurgie. Es war die Hölle. War immer allein verantwortlich, musste selbst entscheiden, was zu tun ist. Ich hatte unendlich viele Notfälle und immer Panik, Fehler zu machen oder in der Nacht etwas lebensbedrohliches zu übersehen, konnte morgens nicht schlafen, habe oft ins, im Krankenhaus angerufen, ob alles okay ist auf Station, ob, noch alle Patienten leben. 1999 Unsere kirchliche Hochzeit, das hieß für mich wieder hungern, weil ich mich wohlfühlen wollte. Zu der Zeit gab es schon kein Treffen mehr mit Freunden oder Ausflüge, ohne viele Flaschen Sekt. Jeder wusste, Britta isst zwar nie was, aber Sekt trinkt sie immer. So machte ich mir das Hungern erträglicher. Vor anderen konnte ich schon lange nichts mehr essen, aber trinken ging immer. Unsere Hochzeit war wunderschön, ich war so schlank wie noch nie und achtete darauf, an dem Tag nicht zu viel zu trinken, denn eine besoffene Braut wollte ich absolut nicht sein, dafür fing ich schon sehr früh damit an und über den Tag verteilt. Also eine gewisse Kontrolle hatte ich damals wohl noch. Im Jahr 2000 wurde Alexander, unser zweiter Sohn geboren. Diesmal hatte ich schon ein viel niedrigeres Startgewicht. Natürlich war die Waage beim Dock wieder Horror und wieder fastete ich vorher, aber sobald ich aus der Praxis kam lief ich ins nächste Geschäft und kaufte ohne Ende Süßigkeiten, die ich auf dem Weg nach Hause reinstopfte. Als Alexander dann auf der Welt war, bekam ich große Angst davor, ob ich zwei Kindern die gleiche Liebe geben könnte. Außerdem hatte ich Angst davor, etwas falsch zu machen, was die Kinder für ihr Leben lang prägen würde. Ich fühlte mich als schlechteste Mutter aller Zeiten und verfiel in eine tiefe Depression. Da wir gerade beim Hausbau waren und möglichst viel selber machen wollten, war auch kaum Zeit da. Statt psychologischer Hilfe entdeckte ich die Bulimie. Nie hätte ich gedacht, dass Erbrechen zur Sucht werden könnte. Ich war nur froh, so all meine Sünden wieder ungeschehen machen zu können. Schnell ging ich auch wieder arbeiten, diesmal in die häusliche Pflege. Und wieder diese Unruhe. Ich sah meine Patienten ja nur für eine gewisse Zeit und hatte schon wieder Panik, in der kurzen Zeit etwas zu übersehen. Ich denke, da fing es an, dass ich mein Grübeln, meine Angst auch bei der Erziehung meiner Kinder stoppen könnte, mit Essen oder Alkohol. Ist schon interessant, wenn ich ein Fotoalbum anschaue, weiß ich zu jedem Bild, wie viel ich gewogen habe oder wie ich mich damit fühlte. Am Abend oder schon am Nachmittag war es immer das gleiche, ich machte die Flasche auf, Johannes trank ein kleines Glas und ich den Rest. Meist machte ich mir parallel im Vorratsraum eine zweite auf. Es gab kein Treffen mit Freunden, keinen Urlaub, nichts mehr ohne Alkohol. Durch die Bulimie blieb mein Gewicht im Normalbereich, trotz immer größer werdender Fressattacken. Aber immer noch war die Regel, entweder essen oder trinken und das mehrmals am Tag im Wechsel. Als wir in unserem Haus wohnten, war es für mich nur noch anstrengend. Überall war noch Arbeit, wir hatten einen riesigen Garten, den Kindern wollte ich gerecht werden, auf der Arbeit natürlich auch und die Bulimie erforderte Zeit ohne Ende. Oft aß ich das Mittagessen für vier Personen schon auf und musste dann schnell noch einkaufen und neu kochen, bevor alle zu Hause waren. Alles andere, zum Beispiel Einladung bei Freunden, empfand ich nur noch als anstrengend. Das gleiche Extrem war im Sport. Es war einfach nie genug. Ich war nie genug. Irgendwann habe ich Johannes vom Erbrechen erzählt. Er hatte es aber auch schon geahnt. Er tat alles um es mir leichter zu machen. Wir konnten sehr gut reden und meine Angst vor der Arbeit hatte er natürlich auch mitbekommen. Im Nachhinein war diese Zeit sehr schön. Wir hatten in der Familie unheimlich viele Rituale, die ich immer sehr wichtig fand und wie ich jetzt mitbekomme, erinnern sich auch die Kinder gern daran. Wir feierten mit befreundeten Familien Halloween, St. Martin, Nikolaus, Karneval. Jedes Fest hatte sein alkoholisches Getränk. Und offiziell aß ich nichts, weil ich nicht wusste, wann ich Gelegenheit hatte, es auszuspucken. Ich versteckte mich in dieser Zeit immer hinter den Kindern, froh, die Aufmerksamkeit von mir ablenken zu können. Durch sie nahm ich auch am sozialen Leben teil, aber ich war gefangen in meinen Süchten. Ich war nie wirklich frei, plante alles um meine Süchte herum, aber die Alkoholsucht war mir nicht so recht bewusst. Ich bin noch keine Alkoholikerin, ich bin essgestört, aber Alki? Nein. Ich weiß im Nachhinein gar nicht, wie ich so blind sein konnte. Auch bei den anderen war es offiziell noch kein Thema. 2007 Mein erster Hilferuf beim Doc und ein Aufenthalt in der Ananke Klinik im Bayerischen Wald, eine Klinik zur Behandlung von Essstörungen. Der Abschied von den Kindern war schrecklich. Johannes war wahnsinnig optimistisch und ich mega motiviert, er glaubte wirklich an mich. Anfangs war der Gedanke, dass mich niemand von den Mitpatienten mag, ganz groß. Schnell bildete sich aber eine Clique. Ich war, wie bereits vermutet, mit 34 Jahren die Älteste. Ich fühlte mich absolut gesund und wurde so etwas wie die Mama für die Anderen. In der Freizeit waren wir in Tschechien, machten Ausflüge und gingen sehr oft trinken. Natürlich auch nicht gern gesehen, aber nicht überprüft. Ich merkte gar nicht, dass ich mich selbst belog. Ich erbrach zwar nicht, aber aß auch kaum etwas, als die extreme Kontrolle aufhörte. Ich hatte die Zeit genutzt, um abzunehmen, wobei alle bei meiner Heimkehr etwas geschockt waren. Ich glaubte tatsächlich geheilt zu sein. Nach etwa einer Woche hing ich wieder über der Toilette, fühlte mich schlecht, weil die Therapie ihren Sinn verfehlt hat und betäubte das Gefühl mit Alkohol. Nach der Therapie ging ich nicht mehr in die Pflege zurück, sondern versuchte mich in der Gastronomie. Ich fing an mit Frühstücksservice und es machte mir unheimlich viel Spaß, vor allem mit den Gästen. Es war herrlich, so dass ich den Service auch abends mal ausprobierte. Tatsächlich war es das, was ich liebte. Das Restaurant kam mir vor wie eine Bühne. Jedem Gast wollte ich es gemütlich machen, damit er sich wohlfühlt. Ich saugte jedes Fachwissen auf. Es war dann schnell so, dass die Anerkennung im Beruf auch so etwas wie eine Sucht wurde. Ich arbeitete immer mehr. Zwar hatte ich ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Familie, Johannes und ich gaben uns nur noch die Klinke in die Hand so dass immer jemand bei den Jungs war. Da half nur Gedanken stoppen, mit Fressen oder Trinken. Das raubte natürlich noch mehr Zeit. Allein das Besorgen, Entsorgen und Bartschrubben, Umziehen. All die Zeit war ich nicht für meine Kinder da. Abends war es meist so spät, dass alle schliefen und die Zeit genoss ich ohne Ende. Natürlich auch mit 5, 6, 7, 8 Gläsern Sekt. Da ich mich sehr gut mit dem Chef-Ehepaar verstand, obwohl sie mich wahrscheinlich wegen meinem wahnsinnigen Arbeitspensum ausnutzten, begannen wir auch das Feierabendgetränk. Was mit einer Flasche Sekt anfing, wurde schnell mindestens drei, die ich allein mit meinem Chef trank. Gegessen habe ich zunächst nie etwas im Restaurant. Später überlegte ich aber genau, wie lange ich noch da war und ab wann ich anfangen konnte, all die Reste zu essen. Aber gesehen? Hat mich nie jemand. Ich tat so, als sei es mein Ressort. Auch zu Hause stapelten sich Unterlagen über Marketing und Unternehmensführung. Ich schrieb mittlerweile die Dienstpläne und die Speisekarten, machte Veranstaltungsabsprachen und war sehr oft allein da, weil die Chefs mir vertrauten. Mit dem Aushilfestatus war ich aber nicht zufrieden. Also ging ich wieder zur Schule nebenbei und machte im Juni 2013 die Prüfung zur Restaurantfachfrau und ironischerweise zur anerkannten Beraterin für deutschen Wein. Es war sogar schon die Rede vom Sommelier. Besonders die prüfungsrelevanten Cocktails und Longdrinks übte ich sehr oft und trank sie dann natürlich auch. Ich lernte wie verrückt, um immer weiterzumachen, brauchte ich immer mehr Alk womit das Lernen natürlich nicht leichter ging. Aber endlich hatte ich mal das Gefühl, ich kann was. Alles war anstrengend, Fressattacken, die Stunden dauern konnten, Besorgen und Entsorgen von einem Vorrat von Alkohol und an Essen, die Perfektion im Restaurant, Lerndruck und unendlich schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber. An Treffen mit Freunden war gar nicht mehr zu denken, dafür war mir dann meine Süchte zu wichtig. Ich konnte nur noch betrunken schlafen und war dementsprechend morgens verkatert. Dass mir ein Hungerlohn gezahlt wurde, wollte ich nicht sehen. Schließlich machte es mir ja Spaß. Ich bekam so viel Anerkennung und mega zufriedene Kunden, dass mir das als Lohn genügte. Auch nach der Prüfung änderte sich daran nichts. Ich durfte mehr und mehr organisieren, war dann auch die Kinderanimateurin im Park und machte Walking-Kurse. Zugleich war ich aber auch für die Reinigung des Restaurants und die Dekoration zuständig. Einmal machte ich zusammen mit meinem jungen Kollegen eine Schatzsuche mit den Kids. Weil ich aber immer zur Theke gelaufen bin und mir immer wieder einen großen Schluck genommen habe, war ich so betrunken, dass ich nicht mehr wusste, wo ich den Schatz vergraben hatte. So passierten mir immer mehr peinliche Sachen und ich lernte zu improvisieren. Auch das machte alles zusätzlich anstrengend. Ich begann also auch im Dienst zu trinken und ließ sogar Weinflaschen mitgehen, um zu Hause weiter zu trinken, spät torkelte ich dann nach Alkohol und Zigaretten riechend ins Bett. Im Nachhinein kommt mir alles so wahnsinnig vor, wie in einem Hamsterrad. Johannes und ich wurden zur Arbeitsgemeinschaft. Eigentlich störte er mich eher in der Sucht und ich wünschte mir, dass er eine andere Frau findet damit ich endlich das tun konnte, was ich wollte. Unternehmungen gab es nicht mehr, denn eigentlich brauchte ich die freien Sonntage, um zu trinken und zu essen und nebenbei auch bei den Kindern zu sein. Johannes resignierte und widmete sich seiner Musik. Es gab keine Gemeinsamkeiten mehr. Eines Abends erwischte Alexander, mein jüngerer Sohn, mich mit einer Flasche Rum, die ich hinter der Heizung versteckt hatte. Alle wurden gerufen, die Kinder weinten, ihnen war sofort klar, was das bedeutete. Mama ist Alkoholikerin, ich denke, sie haben es vorher schon geahnt. Es sollte ja auch noch viel extremer kommen, ich versprach nichts mehr zu trinken, was aber nur dazu führte, dass ich noch vorsichtiger wurde, mir neue Verstecke suchte, wo ich immer wieder zwischendurch einen Schluck nehmen konnte mittlerweile auch Wodka, in der Hoffnung nicht so stark zu riechen und damit es schneller wirkt. Natürlich waren so Augenblicke da, wo ich alles ändern wollte, irgendwie normaler sein. Ich versuchte nochmal in den Frühstücksservice zu kommen, um mehr bei meinen Kindern zu sein, aber meine Chefs meinten, dafür sei ich überbezahlt. Frau Willems, Stammgast im Restaurant und Besitzerin eines Cafés, hatte mich schon oft gefragt, ob ich bei ihr arbeiten möchte und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Es war so schwer, hätte ich doch nie gedacht, dass ich MEIN Restaurant je verlasse. Es stand auch zur Aussicht, es bald ganz zu übernehmen, weil meine Chefs eine neue Herausforderung brauchten. Aber ich wollte etwas Ruhe in meine Familie bringen. Die Kündigung schaffte sehr viel Unverständnis und unser Verhältnis wurde sehr kalt. Wir machten noch eine Abschiedstour, natürlich eine Sauftour nach Köln und ich schoss mich so weg, dass ich nichts mehr weiß. Ich habe mich schon in der Kneipe wüst benommen und auf dem Weg ins Hotel habe ich meine Chefs wahnsinnig beleidigt und habe ihnen allerhand an den Kopf geschmissen. Beim Frühstück ignorierten sie mich beide. Es war furchtbar, ich wusste doch gar nicht, was ich gesagt hatte. Bis heute haben wir keinen Kontakt mehr. Sowieso häufte sich die Zahl meiner Filmrisse immens. Meist wusste ich nicht mehr, wie ich ins Bett gekommen war. Am 15.11.2014 begann ich in dem wunderschönen Gartencafé. Meine Chefin war sehr besonders, das gefiel mir sehr gut und ich mochte sie schnell sehr gern. Wir verstanden uns sehr gut. Sie hat sich all meine Ideen angehört. Das meiste gefiel ihr sehr gut, nur manchmal musste sie mich bremsen. Ich durfte die Frühstückskarte schreiben wir begannen mit kleinen Veranstaltungen, nahmen gemeinsam an einer Baristaschulung teil und schnell hatte ich auch Alkohol in Form von Sektfrühstück und Weinverkostung eingeführt. Ich wurde Serviceleitung und liebte meine Gäste, das Café wurde immer beliebter. Aber leider waren da auch noch meine beiden ständigen Begleiter. Jeden Abend, wenn ich den Schluss machte, war ich allein und aß sämtliche Reste, die sowieso weg mussten, aber anstatt in den Müll, stopfte ich alles in mich rein, weil ich ja dann bald bei einer Toilette war. Bald entdeckte ich, dass in unserem Lager keine Kameras waren und ich öffnete mir fast täglich eine Flasche Sekt, die ich dann bis zum Feierabend trank. 2015 im Mai besuchte ich meinen ehemaligen Kollegen aus dem Restaurant, der an Krebs erkrankt war. Er hatte es immer als ganz harmlos bezeichnet, aber wie er dann zu Hause mit Infusion und Magensonde total abgemagert auf der Couch lag, schockierte mich sehr. Er hatte drei Töchter, 1, 9 und 11 Jahre. Einige Tage vorher hatte er seine Aline geheiratet und zeigte mir die Fotos. Die Trauung fand zu Hause statt, weil Andi kaum noch aufstehen konnte. Als ich ging, sagte ich zu Aline, dass ich da bin, wenn sie mich braucht. Etwa eine Woche später war es soweit, sie rief mich weinend an, sie hatte Andi ins Krankenhaus geben müssen und würde gern bei ihm bleiben. Ob ich für die Kinder da sein kann? Natürlich war ich gerührt, dass sie mir das zutraut, aber ich hatte schon sofort ein ganz schlechtes Gewissen wegen meiner Familie. Jetzt war ich ja schon wieder nicht für meine Jungs da. Insgesamt waren wir zu viert, die der Familie halfen. Wir lösten uns ab. Ich ging arbeiten, war dann bei meinen Kindern und löste dann die Nachmittagsschicht ab. Ich blieb über Nacht, spielte erst noch mit den Mädels und brachte sie dann ins Bett. Sehr schwer waren für mich die Fragen der großen Kinder, wenn es um ihren Papa ging und an ein Baby musste ich mich auch erst noch mal gewöhnen. Nachts kamen die Großen zu mir ins Bett und ich war so froh, dass sie mich annahmen. Manchmal nahm ich sie auch nachmittags zu mir nach Hause, aber das empfand ich als sehr anstrengend und ich glaube für meine Jungs auch eher belastend. Es kommt mir vor wie ein riesiges Chaos im Kopf, was wahrscheinlich daran lag, dass ich meine Zeit für die Sucht auch noch irgendwo unterkriegen musste. Das Fressen war dann am Nachmittag. Also hatten meine Kinder auch dann nichts von mir und abends, in dem fremden Haus, trank ich ihren ganzen Weinschrank leer, kaufte wieder neu und trank wieder leer. Heute denke ich, wenn nachts was mit den Kindern gewesen wäre, ich hätte nirgendwo mehr hinfahren können. Das Ganze gab mir dann noch mehr ein schlechtes Gewissen, so dass die Sucht immer extremer wurde, um bloß nichts von den Gefühlen mitzubekommen, wahnsinnig viele Emotionen, zum Beispiel auch, als die Kinder sich vom Papa verabschieden durften, solange er noch sprechen konnte. Auch ich ging nochmal zu ihm und er sagte, ich solle gut auf seine Mädels aufpassen. Eigentlich wusste ich, dass ich dafür schon viel zu krank war. Ich schreibe das, weil dieses Erlebnis der letzte Schritt war für den endgültigen Absturz. Ich trank den ganzen Tag sehr viel und auch die Essstörung hatte mich voll im Griff. Oft kam es zu Hause zu wahnsinnig schlimmen Szenen, weil es offensichtlich war, dass ich trank. Umso mehr ging ich arbeiten, um vor den Vorwürfen zu flüchten und nicht mehr beobachtet zu werden. Oft waren die Kinder absolut aggressiv und respektlos zu mir, was ich aber sehr gut verstehen kann. Sie waren absolut hilflos und wussten nicht mit der Situation umzugehen. Wie auch? Johannes hielt sich meist raus. Ich denke, er hatte kapituliert. Später erzählten mir alle drei, dass sie immer ein seltsames Gefühl hatten, nach Hause zu kommen, aus Angst davor, mich komatös auf der Couch zu finden. 2016 Bis zum 21. Februar schleppten wir uns so durch. Dann sollten wir auf eine Beerdigung in unserer Verwandtschaft aber ich war schon zu abgefüllt, deshalb fuhr ich nicht mit. Schon wieder hatte ich für Familienstreit gesorgt und wollte einfach nur an nichts mehr denken. Ich trank und trank und trank und wurde auf dem Boden wach, als zwei meiner damals noch Freundinnen neben mir standen. Johannes hatte sie angerufen, weil er kein gutes Gefühl hatte. Die beiden brachten mich ins Bett. Erst schlief ich, dann redeten wir später und sie brachten mich mit meinem Einverständnis in die Psychiatrie. Als Notfall ist man zunächst auf der geschlossenen. Das sollte erst der Anfang sein von vielen, vielen Klinikaufenthalten in den nächsten fünf Jahren. Ich blieb vier Wochen da und die Anträge für eine Langzeittherapie wurden gestellt. Im Oktober ging es allerdings erst los. Der Sommer war schwierig und ich nutzte die Zeit, um meine Süchte so richtig auszuleben. Schließlich wollte ich nach der Therapie nie mehr trinken und fressen. 6. Oktober 2016 Für 15 Wochen sollte ich nach Münchwies im Saarland. Johannes fuhr mich hin und ich habe nur geheult. Ich hatte wahnsinnige Angst, was, wenn die anderen mich nicht mochten? tatsächlich war mir das wieder das Wichtigste. Unglaublich. Johannes hatte so viel Hoffnung und ich wollte als die Person zurückkommen, die ich immer sein wollte. Endlich die perfekte, gelassene Mama und Ehefrau, die unbeschwert leben kann. Diese Klinik wurde bei mir ausgewählt, weil sie tatsächlich die einzige Klinik ist, die auch eine S-Gruppe hat für Frauen mit Bulimie und Alkoholsucht. Es gab also tatsächlich Frauen, denen es ähnlich ging und vor allem auch in meinem Alter. Es war der Hammer, ich fühlte mich nicht mehr als Sonderling und sehr gut aufgehoben. Meine Mitbewohner waren auch alle okay, es war so schön mit den anderen darüber reden zu können. Dort lernte ich auch Sven kennen, schon am ersten Tag. Sven kam aus Schwäbisch Hall, war damals schon seit vier Jahren trocken. Und jetzt nochmal zur Stabilisierung da. Wir redeten und redeten, gingen spazieren und waren bald jede freie Minute zusammen. Wir wehrten uns gegen unsere Gefühle, schließlich waren wir beide verheiratet und hatten Kinder. Aber es nützte nichts, wir wurden ein Paar. Er verstand mich mit der Alkoholsucht und motivierte mich ohne Ende. Über die Bulimie wusste er nicht viel, fragte aber sehr oft und las sogar Bücher darüber. Als er dann entlassen wurde nach sechs Wochen, wurde für mich die Welt etwas dunkler. Ich hätte so gern meine Gefühle abgestellt und mit Johannes, ohne den ich mir mein Leben gar nicht vorstellen konnte, nüchtern gelebt bzw. endlich überhaupt mal gelebt, aber ich konnte den Kontakt zu Sven nicht abbrechen. Das war dann auch die Zeit in der Klinik, in der ich in der S-Gruppe lernte, wie man die Bulimie noch besser ausleben kann. Und das setzte ich auch direkt um, nahm mega viel ab und das Verheimlichen ging wieder los. Sven wollte absolut nicht seine Familie verlassen, weil seine Tochter erst elf war. Auch ich hätte es nicht geschafft, meine Familie zu verlassen. Oft bekam ich riesige Angst, weil ich meinen Mann nicht verlieren wollte. Die Heimlichkeiten und Lügen waren grausam. Ich war einfach nur feige. Sven und ich trafen uns meistens auf der Mitte unserer Strecke, so waren es nur ca. 200 Kilometer für jeden. Einige Male war er auch bei mir und stand dann plötzlich im Café vor mir, was ich eigentlich gar nicht so gut fand. Ich hasste jedes heimliche Gespräch, jedes Löschen von Nachrichten und die Ausreden und Lügengeschichten, wenn ich so weit fuhr und dann auch noch über Nacht nicht nach Hause kam. Mehrmals beendete ich die Beziehung zu Sven, verteidigte meine Ehe. Aber dann vermisste ich wieder Sven. Ja, gearbeitet habe ich auch wieder, aber ich nahm immer schneller viel ab. Körperliche Anstrengungen wurden immer unmöglicher. Ich weiß noch, dass ich kaum mehr in der Lage war, den Föhn über den Kopf zu halten, hatte wahnsinnige Kreislaufprobleme. Aber ich trank zunächst nicht. Ich meldete mich in einer Klinik an, die eine eigene Abteilung für essgestörte Menschen hat. Das war Anfang 2018. Gebracht hat es mir wenig, ich hatte sogar das Gefühl, dass es nach jeder Therapie extremer wurde. Im Sommer desselben Jahres kam es dann zum großen Knall. Johannes entdeckte die Nachrichten zwischen mir und Sven und war am Boden zerstört. Ich hatte ihm so weh getan. Schnell wussten auch die Kinder Bescheid. Wieder kam es zu großen Eskalation. Auch Sven erzählte es jetzt seiner Frau, aber er blieb dennoch in ihrem Zuhause und sie hatte wohl auch nichts dagegen. Ich suchte mir meine erste eigene Wohnung und stürzte komplett ab. Ich ging jeden Tag in mein altes Zuhause, um zu putzen, zu kochen, zu waschen und so weiter, als könnte ich damit meine Schuld wegmachen. Ich versank in Selbstmitleid. Aber auch jetzt stand ich nicht zu meinen Fehlern wollte den Schein bewahren, denn als Grund für unser Auseinandergehen nannte ich immer die Essstörung. Das hört sich ja so viel besser an, als zu sagen, dass ich Johannes fast zwei Jahre betrogen habe, schließlich war es doch eine Krankheit, für die ich nichts konnte. Meine Tage bestanden aus Trinken, Fressen, Erbrechen und Schlafen und das Geschehene wieder gut zu machen, um die Schuldgefühle kleiner werden zu lassen. Ich bettelte Johannes an, dass er mir verzeiht. Auch im Dienst soff ich wahnsinnig viel. Mein Noch-Ehemann, der es schnell merkte, meiner Chefin einen Tipp gab. Auf jeden Fall beobachtete sie mich eine Weile und rief mich dann ins Büro. Sie war wahnsinnig verständnisvoll, weil sie die Krankheit kannte aus ihrer Familie. Natürlich durfte ich nicht bleiben und schon war ich wieder auf der geschlossenen und wieder in Entgiftung. Von der Firma bekam ich einen Aufhebungsvertrag, damit es meinem Lebenslauf nicht schadet und die Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit wurde sehr schnell genehmigt. Aus dem Krankenhaus raus suchte ich mir eine neue Wohnung, um neu und gesund zu starten, aber der Schuss ging nach hinten los. Es lag wohl nicht an der anderen Wohnung. Tatsächlich genoss ich es zeitweise nicht mehr heimlich zu trinken. Obwohl ich versuchte Sven glaubhaft zu machen, dass ich nicht mehr trinke, merkte er es sofort, spätestens dann, wenn ich ihn aus dem Krankenhaus anrief. Oft erzählte ich ihm auch alles nochmal, was ich ihm schon am Vorabend im Suff erzählt hatte. Ich wusste, dass er nicht zu einer Trinkerin ziehen würde, was ich mir ja so sehr wünschte, aber ich schaffte es nicht. Wir träumten von einem gemeinsamen Leben ohne Süchte immer wieder. Oft dachte ich, dass ich es schaffen würde, wenn er bei mir wohnen würde. Ich warf ihm vor, dass er nur Angst hat vor der großen Veränderung, wenn er seine Frau verlässt. Ich suchte sogar schon Wohnung für uns, aber er wollte nicht. Oft versank ich ihm Selbstmitleid und fühlte mich wahnsinnig alleingelassen. Mehrere Male landete ich auf der Geschlossenen, wo ich mittlerweile sehr bekannt bin. Bis Anfang 2022 war ich ständig in stationären Therapien. Abwechselnd war ich in Kliniken für gestörtes Essverhalten, dann wieder zur Langzeit Entwöhnungstherapie. Zwischendurch immer wieder auf Intensiv, ob nun wegen meinem körperlich abgemagerten Zustand und Kaliummangel oder weil ich mich ins Koma gesoffen hatte. Ich kündigte meine Wohnung, die eher einer Tierhöhle glich, und den Vermietern erzählte ich ehrlich, dass ich Alkoholikerin bin. Dass ich auch ihre Alkoholvorräte im Keller geplündert habe. Weil einmal peinlicherweise die Toilette verstopft war, wussten sie bereits von der Essstörung. Tatsächlich stieß ich auch hier auf Verständnis. Ich meldete meinen Wohnsitz bei meinen Eltern, die inzwischen auch alles wussten. Dort hielt ich mich zwischen den Kliniken auf. Bis zum nächsten Absturz. Für meine Mutter war ich nur noch Abschaum, was sie mir auch oft sagte. Jetzt war ich überhaupt nicht mehr das, was sie sich von mir gewünscht hatte. Manchmal denke ich, dass ich es richtig provoziert hatte. Betrunken setzte ich vor ihnen die Wodkaflasche an, beschimpfte meine Mutter und gab ihr die Schuld für alles. Und dennoch durfte ich immer wieder zu ihnen zurückkehren, nach jeder Klinik. Johannes wollte nichts mehr mit mir zu tun haben und war einfach nur froh, nichts mehr über meine Süchte hören zu müssen. Er gab mich, wie er sagte, gern an Sven ab. Nur meine Jungs, die jetzt schon fast erwachsen waren, lasen und googelten viel über Süchte, Alkohol und Bulimie. Immer wieder kamen sie auch ins Krankenhaus, jeder Rückfall machte sie wahnsinnig traurig, aber sie waren immer bei mir und gaben mir Hoffnung. In den Kliniken wurde es immer extremer, ich begann über die Station zu wandern und mir Medikamente zu suchen, die mich abschossen, oder ich fand Sterilium, das ich runterkippte. Es kam mir vor, als wollte ich mich zerstören, aber ich konnte mich nüchtern wirklich nicht mehr ertragen. Auch verlor ich mit der Zeit den Glauben an die Psychologen, jedes Gespräch war mühsam. Ich versuchte ja sowieso nur den Schein zu bewahren. Ich wusste mit der Zeit genau, wie und was ich mit ihnen besprach, damit ich die Reaktion bekam, die ich wollte. 2020 machte ich dann auch eine Adaption in Speyer, natürlich, weil ich da näher an Sven war, der mich dort auch einige Male besuchte. Er änderte nichts an seinem Leben und wartete nur, dass ich auf seine nüchterne Seite komme, wie er es nannte. Natürlich hatte er recht, aber ich wollte, dass er zu mir steht. Und mich mit in sein Leben nimmt. Auch Sven hat mich einige Male zur Psychiatrie gebracht. Oder mich volltrunken in München auf dem Bahnhof gefunden. Ich weiß bis heute gar nicht mehr, wie ich dahin gekommen bin. Nach der Adaption war ich im Nachsorgewohn in Trier. Eigentlich eine tolle Sache. Eine WG für jetzt trockene Alkoholiker. Mit der Bulimie kannten sie sich nicht aus. Grob überwachten sie zwar mein Gewicht, aber das war es auch. Ich rechnete aus, wann sie ihre Alkohol- und Gewichtskontrolle machten. Obwohl ich in Speyer nüchtern war, begann ich wieder zu trinken und abzunehmen. Es endete wieder ein Klinikaufenthalten. Aus drei Kliniken wurde ich entlassen, weil ständig Wodka gefunden wurde. Aus der WG musste ich natürlich auch raus und so landete ich wieder bei meinen Eltern. Weihnachten 2021 ich war immer ein großer Fan von Weihnachten, die vielen Rituale und die Stimmung und natürlich der Glühwein. Aber seit der Trennung sah ich überhaupt keinen Sinn mehr darin. In dem Jahr hatte ich am Heiligabend nichts mehr zu trinken. Ich fand Entfroster für die Autoscheibe und trank. Es war widerlich. Aber es reichte mir nicht. Mein Vater überredete ich mit mir nach Luxemburg zu fahren, dort waren die Geschäfte auf, und ich kaufte mir zwei große Flaschen Wodka. Eine davon setzte sich schon am Parkplatz an. Schnell merkte ich die Wirkung, fiel wieder ins heulende Elend und bat meine Kinder mich ins Krankenhaus zu fahren. Ich hatte allen das Fest kaputt gemacht und alle wieder zum Wein gebracht, sogar mein Vater. Zufällig erzählte Alexander dem Arzt, dass er eine Flasche Enteiser in meinem Zimmer gesehen hat. Ich hatte daran gar nicht mehr gedacht. Ich musste also erzählen, dass ich ihn getrunken hatte. Dann ging alles sehr schnell. Ich landete auf der Intensivstation und die Entgiftungszentrale wurde angerufen. Ich bekam das Ganze nur im Halbschlaf mit. Schließlich standen die Pflegekräfte mit Alkohol an meinem Bett. Ich musste, tatsächlich musste, vier Tage bei 1,4 bis 2 Promille gehalten werden, da nur Alkohol verhindert, dass der Enteiser sich in Substanzen teilt, die zu Nierenversagen führen. Ich hoffe, ihr könnt es so verstehen. Natürlich freute ich mich offiziell einfach nur da zu liegen und zu trinken. Alle Schwestern brachten ihren übrigen Alkohol vom Weihnachtsabend mit, meine Jungs brachten all ihre Reste von einer Fete mit. Sie weinten viel an meinem Bett. Aber mir ging es immer nur um Alkohol. Heute ist mir bewusst, wie armselig ich da lag. Nach Schnaps winselnd, sogar meine Kinder, stellte ich an, ob ich nochmal eine Ration bekommen darf. Jetzt nochmal davon zu schreiben, ist echt schwierig. Am fünften Tag wurde ich dann langsam nüchtern. Es war grauenhaft. Ich war auch noch einige Tage nicht in der Lage aufzustehen und jede Kleinigkeit, zum Beispiel Zähneputzen, erforderte wahnsinnige Kraft. Ich machte weiter, in ganz kleinen Schritten blieb wieder einige Wochen stationär, dann ging ich in die Tagesklinik. Diesmal musste ich meine Eltern anflehen, mich nochmal aufzunehmen. Es ging gut, bis zur Flasche Wodka am letzten Tag der Tagesklinik. Ich sollte jetzt auf einen Hof für Trinker inklusive Gnadenschluck dort leben und arbeiten, gerne auch für den Rest meines Lebens. Auch Sven brauchte Zeit und sagte, dass er sich jetzt erstmal nicht mehr melden möchte. Kein Arzt, kein Psychologe, keine Suchtberatung glaubt mehr an mich. Wem könnte ich es verübeln? Aber nachdem ich diesen Hof besichtigt hatte, nahm ich all meine Energie zusammen und wollte es nochmal ganz anders versuchen. Den Podcast von Dennis kannte ich schon circa ein halbes Jahr. Genauso wie das Programm von Kai, Nathalie Stüben, dem Flaschengeist und, und, und. Ich buchte also das Dry Mind Programm, es war echt spannend, aber ich brauchte mehr, also schrieb ich ihn an und buchte das Mentoring. Ein ganz neuer Schritt, selbstständig und aktiv werden ohne Klinik, raus aus dem Kranken- und Opferstatus, kein Verstecken mehr. Die drei Monate sind wie im Flug vergangen und das Schöne war, dass ich sofort ehrlich zu ihm war und Vertrauen hatte und egal wie wirr ich gesprochen habe hat mich tatsächlich immer verstanden. Selbst meine Söhne und meine Eltern bemerkten eine Veränderung. Der Kern meiner Süchte ist die fehlende Selbstliebe, Selbstwert und die große Angst vor allem. Endlich selbstständig werden ist mein großes Ziel. Ich habe noch kein Vertrauen in meine Entscheidungen und eigene Meinung, aber mit kleinen Übungen gehe ich Schritt für Schritt voran. Im Juli hatte ich leider einen Rückfall, aber seitdem denke ich ganz anders. Ich will nicht die sein, die ich betrunken bin. Widerlich, mein Sohn hat Videos gemacht, die ich mir sehr oft anschaue, eine furchtbare Version von mir, die nichts mit dem zu tun hat, wie ich eigentlich bin, nein, das wollte ich nicht mehr sein. Dennis hat mich nicht allein gelassen damit, hat mich nicht verurteilt, ihm konnte ich von meinen Zielen erzählen und er lachte mich nicht aus und hat mich nicht wie eine Gestörte behandelt. Kaum zu glauben, dass jemand mir noch was zutraute. Aber die drei Monate waren auch harte Arbeit. Ich beschäftigte mich den ganzen Tag mit dem Thema Alkohol, teilweise auch nachts und war zu Dennis absolut ehrlich. Heute warte ich nicht mehr auf den Moment, in dem ich an Alkohol komme sondern möchte zum ersten Mal aus vollem Herzen nicht mehr betrunken sein. Dass ich mal so denke, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich genieße so viele Dinge, die ich zum ersten Mal nüchtern erlebe. Für viele sind die Erlebnisse, wie den Wechsel der Jahreszeiten, alles noch vom Vorabend zu wissen, nicht lallend zu sprechen oder auch die tolle Obsternte in diesem Jahr normal. Für mich ist es der Hammer, aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass es im Moment nicht alles leichter ist, ohne sich zu betäuben, weil da viele Gedanken kommen, die nicht einfach sind. Ich kann nicht mehr an das alte Leben zurück. Das habe ich kaputt gestampft. Verstecke mich hier bei meinen Eltern und versuche Schritt für Schritt Neues auszuprobieren. Ich lerne mich kennen. So kamen wir zum Beispiel mal auf das Thema introvertiert. Ich bin nicht der Partymensch, der ich sein wollte und der ich vor langer Zeit mal mit Alkohol war. Ich bin eigentlich eher ruhig und liebe Lesen, Yoga und Wandern. Tja, hört sich langweilig an, aber ich übe mich darin, mich nicht mehr zu bewerten. Aber nüchtern werde ich meinen Weg gehen. Der Schritt weg von Kliniken war absolut richtig, denn auch dort habe ich mich versteckt und konnte nicht aktiv werden, sondern in meinen Krankheiten aufblühen. Ich brauchte keine Entscheidung zu treffen, bin nicht allein und alle aktiven Vorhaben konnte ich wegschieben, bis ich gesund bin. Es hat sich immer jemand um mich gekümmert. Wichtig ist jetzt auch noch meine Essgewohnheiten in den Griff zu bekommen, obwohl auch die während der Zeit mit Dennis zeitweise besser geworden sind. Aber ich kenne kein normales Essverhalten. Sven hat übrigens vor kurzem unsere Beziehung beendet. Er ist und bleibt bei seiner Frau. Ich war sehr froh im Mentoring zu sein, auch dabei hat Dennis mir geholfen. Es tut sehr weh, aber es bekommt mich niemand mehr zum Trinken. Ich habe mir unsere Zukunft immer traumhaft ausgemalt und er war bei meinen Zielen immer dabei. Das Schwierigste ist aber für mich zum ersten Mal allein zu sein, vielmehr niemanden zu haben der mir bei Entscheidungen hilft oder bei dem ich mich rückversichern kann, ob meine Meinung passt. Wieder geht es um Selbstzweifel und Vertrauen in mich. Bin ich ihm nichts mehr wert? Kann er mich einfach so aus seinem Leben streichen? Heißt aber auch, jetzt ist Zeit um zu lernen, mein Leben selbst zu gestalten. Das macht mir große Angst. Ich merke auch, dass mein Magerwahn wieder da ist. Ist es, weil ich unterbewusst wieder eine Abhängigkeit von anderen bekommen möchte? Schwierig. Die Gedanken an Alkohol sind schon da, allein aus der Gewohnheit heraus, meine Angst wegzutrinken und endlich zur Ruhe zu kommen. Dann höre ich die Stimme von Dennis und ich denke weiter, wie das enden würde. Dann wären da viel schlimmere Gedanken, ja, ich habe den Alkohol durchschaut. Er zeltet wahrscheinlich nach wie vor vor meiner Tür, aber ich werde ihn schon noch ganz vertreiben. Das Verhältnis zu meinen Eltern ist eine Herausforderung, aber ich nehme es als Übungsfeld. Ich kann die absolut negative und respektlose Art meiner Mutter immer noch nicht nachvollziehen, aber ich gehe anders damit um. Aber als Kind mit ihrem Pessimismus umzugehen, kann nicht gut gehen. Wie oft muss ich mir jetzt anhören, dass ich alles kaputt gemacht habe, dass niemand es mit mir aushält, dass ich noch lange nicht gesund bin und mein Leben nicht auf die Reihe bekomme. Ob sie mich gern in der kranken Opferrolle hat? Alles andere ist für sie ja vollkommen neu. Dennoch, wo wäre ich, wenn sie mich nicht aufgenommen hätten? Irgendwie sehe ich es auch als Schicksal das gleiche nochmal zu erleben und zu lernen, damit umzugehen. Auch ihre Beziehung zu meinem Vater ist mehr denn je gefühlskalt und respektlos, aber ich kann ihnen nicht helfen und gehe dann einfach, um mich zu schützen. Noch glaubt niemand daran, dass ich mal alleine wohnen werde, aber ich habe das Vertrauen auch noch nicht. Ich suche eine Wohnform, die zu mir passt, egal wo in Deutschland. Hauptsache mit anderen zusammen. Aber der nächste Schritt ist auch endlich wieder arbeiten gehen, diesmal ohne Angst. Meine Ziele und Träume gibt es auch, aber ich möchte vorn anfangen mit kleinen Schritten zum Ziel. Meine Jungs merken die Veränderung in Bezug auf den Alkohol. Dass ich gerade wieder abnehme, ist nicht so schlimm, weil dadurch nicht mein Wesen verändert wird und ich nicht zum Monster werde. Ich habe übrigens ganz tolle Jungs, die ihren Weg gehen. Es tut mir so leid, dass sie das mit mir durchmachen mussten. Das kann man nie wieder ungeschehen machen. Ich kann es nur besser machen. Mein Ex-Mann hat seit zwei Jahren eine Freundin und ist mit ihr sehr glücklich. Er macht Urlaube, Konzertbesuche und und und. Was mit mir ja nie möglich war. Er hat jetzt die Beziehung, die er verdient. Einfach normal. Und das freut mich. Alle, die bis zum Schluss zugehört haben, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, ob meine Geschichte es wert ist, hier vorgelesen zu werden. Aber vielleicht erkennt sich jemand wieder, hat es geschafft, rauszukommen oder will unbedingt daraus. Dann meldet euch gern bei mir. Ich bin noch nicht geheilt. Aber vielleicht ist auch das gesamte Leben ein Lernprozess. Im Moment dominieren noch die Angst, der fehlende Mut, das fehlende Selbstvertrauen und natürlich die Essstörung und damit verbunden immer noch Heimlichkeiten und Lügen. Mein Chaos im Kopf und mein Gedankenkreisen, was auch viel mit den wahnsinnig vielen Ideen, die ich im Kopf habe zu tun hat, hat Dennis jedes Mal sortiert mit wahnsinnig viel Geduld und Menschenkenntnis. Das fehlt mir jetzt auch etwas weil ich mich am Tag oft verrenne und zu viel vorhabe. Während des Schreibens wurde mir nüchtern bewusst, was für ein Mensch die Süchte aus mir gemacht haben. Ich war egoistisch, alle mussten sich um mich kümmern und bin viel auf den Gefühlen meiner Familie rumgetrampelt. Es gibt auch keine Entschuldigung, wie ich mit Johannes umgegangen bin. Aber jeder kann an sich arbeiten, aber nur nüchtern. Ganz lieben Dank an Kai, der sich auf meine Anfrage sofort gemeldet hat und es sofort so war, als würden wir uns schon lange kennen. Danke. Und jetzt werde ich die Story abschicken.